0: Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy nos acercamos a, al ecuador del Salmo 119. Estamos en la mitad. Entonces, bueno, vamos a vamos a estar hoy en el Salmo 119 desde los versículos 81 al 88. Y la primera letrita que veis, que veis ahí es la, la letra CAF. Esta es la letra número 11 del abecedario hebreo. Su número, el valor, es 20. Y el significado literal de lo que significa esta letra es palma de la mano. Esta letra está compuesta por dos letras más. Una se llama Joab, que, se llama, que significa potencial, y la otra es Poel, que significa real. El verbo significa también subyugar o doblegar. Y también tiene otros significados como esperar, corona y rodear. Muy bien, pues en este contexto, la letra Kaf creo que esta tarde nos va a enseñar bastantes cosas. Esta palabra la vemos referenciada en Isaías 49. La vemos referenciada ahí, palma de la mano. Y antes de empezar, voy a hacer un pequeño comentario donde está referenciada esta palabra en el contexto, para que podamos entender este contexto. Y lo primero que estamos viendo eh, en este contexto, en Isaías 49, es que el Señor está dando unas promesas al pueblo de Sion. Está haciendo unas promesas de que le va a restaurar, que le va a levantar, y está dando estas promesas. Pero el pueblo de Sion responde a Dios y dice que ya ve. Me dejó y el Señor se olvidó de mí. Y el Señor le responde y le dice, ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Y ahora vienen las palabras claves. He aquí que en las palmas de las manos, esto es lo que significa kaf, te tengo esculpida delante de mí, están siempre tus muros. La palabra esculpida lo que nos está hablando es que está tatuada. Es un tatuaje en la palma de la mano. Tus muros habla de brazos y palma de la mano lo que tenemos que saber es que es la parte más sensible del cuerpo. De hecho, la mayoría de las personas nadie se tatúa en la palma de la, de la mano porque eh, el dolor es impresionante. La palma de la mano normalmente no va cubierta, siempre va desnuda. Vale, Pues estas son las credenciales, las credenciales de que hemos sido, cada uno de nosotros, esculpidos en las palmas de sus manos. Y estas palmas de sus manos fueron mostradas a Tomás en Juan 20, del 24 al 29. Son las marcas que dan testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Es decir, Kaz te dice hoy, si todavía no estás en Cristo que te subyugues y te doblegues a Cristo. O sea, es decir, que cambies del yugo de la esclavitud del pecado, que te está haciendo el daño, al yugo de la libertad que está en Cristo y es Cristo. Que mueras a tu viejo hombre para que puedas resistir en el día de la prueba, ya que después de haber resistido el día de la prueba es cuando recibiremos la corona de vida que Dios ha preparado para los que le hablan. Así que esta es el, la introducción, CAF. Vamos a leer ahora todos los versículos y luego vamos a ir desgranando versículo a versículo. Leemos desde el versículo 81. Dice así, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el lodre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Salmo 119, del 81 al 88. El esquema de este Salmo lo he hecho en paralelo con unos versículos de Pablo, de segunda de Corintios 4, 8, y es que dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro, Estamos viendo aquí la, la vida de David como un vaso de barro. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Versículos 81 y 82 es lo que vamos a ver. Dice Pablo que estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Esto es el versículo 83 y 84 donde lo vamos a ver. Y dice Pablo que... Es... Estamos perseguidos, mas no desamparados, en el versículo 85 y 86, que es donde vemos que David está perseguido. Y también termina diciendo Pablo que somos derribados, pero no destruidos, y es donde lo vemos en el versículo 87 y 88. Así lo hemos desgranado y así lo vamos a ir en paralelo viendo. Por tanto, vamos a ver ahora que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Versículo 81 y 82. Y empieza la oración David diciendo... Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo... ¿Cuándo me consolarás? Aquí vemos la palabra clave, que es la palabra desfallecer. Empieza por la letra kaf, que es kalá. Significa desfallecer, perecer, terminar o desvanecer. Vale. David comienza esta oración declarando los serios problemas en los que se encontraba. No solamente es que esté peligrando su vida física, sino que lo que está desfalleciendo, que es mucho más grave, es su alma. Es el mismo término que está usando en el versículo 87, que dice casi me echan por tierra. Es casi estoy desfalleciendo, es lo mismo. Lo que estamos viendo aquí es que David se siente desfallecer en medio de la prueba, pero... Algo muy importante es que no está desesperado, ¿Por qué? porque él ha puesto toda su esperanza en su palabra, como sigue diciendo, más espero en tu palabra. A esto se le llama orar con fe, porque es la fe la que activa mi comunión con Dios y es por medio de la oración que yo puedo llevar delante de su presencia todo pensamiento cautivo delante de él. Hoy. Podrías estar pasando serias dificultades en tu vida. El consejo es que no te quedes sentado en medio de la prueba... ...viendo cómo tu vida desfallece. Aprende de David cómo activa su fe mediante la palabra y la comunión con Dios. Pero tú dirás, yo no estoy pasando la prueba que está pasando David. Te diré que David no está preocupado por su vida física... ...sino por la débil situación de su alma. No está esperando una liberación física... ...más bien está esperando una provisión espiritual. Está esperando vida para un alma que está medio desfalleciendo. Por tanto, es fácil identificar una situación así. Cuando estamos al borde de una desesperación... ...cualquiera lo identifica, ¿verdad? Pero, ¿podrías identificar que tu alma aparece cuando las cosas te van bien? cuando tienes salud, cuando tienes trabajo, cuando tienes recursos, cuando la necesidad de Dios no es tan urgente porque aparentemente, pues no sé, todo te va bien, el peligro que puedes correr es que digas esto de ti, porque ya sabes que de ti lo que habla muchas veces es tu viejo hombre. Y puedes decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto lo podemos decir de otras palabras. Esto es lo que yo digo. Pero hay algo que tú no sabes. El que dice esto es que no sabe lo siguiente que dice este versículo, que dice que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Esto es lo que no sabe el que dice las palabras anteriores. Lo que tenemos que ver es que Satanás, el diablo, nuestro enemigo, se deleita al ver como muchos cristianos cuando todo les va bien, malgastan los recursos que Dios les ha dado, como la salud, el tiempo, los recursos, las capacidades, y los malgastan sirviéndose a sí mismos. Lo que estamos sabiendo aquí es que David está en una situación desesperante. Sí, sin embargo, David sabe usar los recursos que Dios le ha dado como el tiempo para estar en su presencia y la oración para estar comunicándose con Dios, para estar clamando, confiando, esperando en su palabra. Muy bien, ¿qué hacemos nosotros en una situación desesperante? Si es que ha llegado, si es que llegará, o wow, es pues que estamos. ¿Te quejas? ¿No es justo? ¿Por qué a mí? Esto sería, básicamente, primero, no entender nada, no entender la palabra. Segundo, sería no aceptar la voluntad de Dios que, para tu vida. Y claro, siempre decimos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero es que esta voluntad es también buena, agradable y perfecta, aunque no lo veas. Por tanto, lo que estamos viendo es que David no se queja, sino que está esperando en su voluntad. Es así cuando Jesús pasó aquella noche en Getsemaní, no cuestionando la voluntad del Padre. Oraba así, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, Jesús, ¿qué hizo? Oraba más intensamente. Este es el tema. Así que el desfallecimiento en medio de la prueba tiene el, peligro, tiene el peligro de apartarnos de la oración, que es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Es lo que el diablo quiere debilitar en tu vida. ¿Y por cómo lo puede conseguir? Por la tristeza que en sí produce la prueba. Sin embargo, todos sabemos que el único lugar seguro que fortalece el alma es estar en su presencia. ¿Cómo? Orando más intensamente. Y el no hacer caso al consejo te puede llevar a una depresión espiritual de tristeza. Y esta tristeza lo que produce es sueño, y el sueño no es bueno. Y no es bueno, te voy a decir por qué. Porque Jesús tuvo que amonestar a Pedro diciendo, Simón, aquella noche, duermes, ¿no has podido velar una hora? Estamos viendo el tiempo y la oración, velar una hora y luego Lucas, en, otro, en, en Lucas, nos revela cuál fue la causa por la que los halló durmiendo, por causa de la tristeza. La tristeza, que no es capaz de velar ni una sola hora, hizo que Pedro se durmiera y después de haber sido advertido, cayó en la tentación de darle la espalda a Dios delante de una sirvienta. Así que lo que podemos ver y estamos viendo aquí, ¿David está triste? Sí. ¿Verdad? David está triste. Pero Jesús también estaba triste. Dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pero a pesar de la tristeza que David sentía, su corazón estaba donde tenía que estar. Y esto es lo que agrada al Señor. Estaba en su presencia y estaba orando y velando. Esto es lo que estaba haciendo David. De acuerdo. Muy bien. ¿Puedo llegar a estar triste en medio de la situación? ¿Desesperante? ¿Podemos estar tristes? Sí. ¿Puedo estar casi desfalleciendo? Sí. ¿Puedo estar casi desgastado? Sí. ¿Puedo estar atribulado en todo? Sí. Mas no angustiado. No permanecer en un estado angustiado que desespera. Este versículo lo que nos está revelando es que David estaba casi al límite, pero se sostiene a través de la fe y de la esperanza. Y aquí lo que, lo que tenemos que tener claro es que la fe, es, la fe cree su palabra, la esperanza lo que hace es que confirma lo que cree y ambas están sujetas a la promesa, entonces uniendo las dos palabras es como si diríamos porque creo en tu palabra por eso es que espero en tu palabra no de otra forma y aunque no lo veas, aunque no lo veamos o no lo sintamos, cree y clama a Dios, porque, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay porque si no crees que le hay es imposible y aunque estés preso, aunque estés pasando situaciones dificultosas en tu vida aunque estés preso en la cárcel como lo estaba Jeremías, el Señor le dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama como Pedro, Señor, sálvame que perezco y el Señor le respondió tomándole de la mano y le enseñó a poner su fe donde la tenía que poner a pesar de los vientos contrarios. Es el mismo contraste que estamos viendo aquí. Desfallece mi alma por tu salvación, perezco, Señor, sálvame. Mas espero en tu palabra. Esta es la fe que agrada al Señor. La palabra salvación para nosotros los cristianos implica un estado de bienaventuranza. La bienaventuranza y la promesa siempre, siempre van juntas como leemos la bienaventuranza de Mateo 5.10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución, que es lo que le está pasando a David por causa de la justicia por causa de la justicia y luego viene la promesa para los que son perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, así que la promesa lo que te garantiza y te anticipa es el gozo final esto es lo que nos garantiza y David sigue diciendo que no solo desfallece su alma sino que también desfallecieron sus ojos por la palabra. Aquí vemos la urgente necesidad de David de buscar respuestas a través de la palabra. ¿Cuántas veces te habrá pasado, me habrá pasado, ¿no? Que estás esperando, estás esperando una respuesta de Dios y estás ansioso, no? Y buscas desesperadamente en la palabra dónde está la respuesta. Por eso, hace esta pregunta David, ¿cuándo me consolarás? Preguntar esto lo que implica es que hay esperanza. No le puedes preguntar a nadie cuándo me consolarás si sabes que no te puede consolar. Así que ya el hecho de hacer esta pregunta ya es, va implícita la esperanza. Y esto ya es como una especie de consuelo, o sea, esto es consuelo anticipado. Y la consolación el Señor lo hace de dos formas. A través de la, de la palabra que produce más fe en mí y a través de la oración que me hace esperar en él. Esta es la forma, no hay otra. Porque las cosas que se han escrito, las que están escritas en nuestras Biblias, para nuestra enseñanza se han escrito para fortalecernos a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza. Muy bien, hemos visto atribulados en todo, mas no desesperados, ¿verdad?, Mas no angustiados. Ahora vamos a ver que David está... En apuros, mas no está desesperado. Lo vamos a ver en estos dos versículos, en el 83 y en el 84. Y este es el estado en el que está David. Ahora vamos a entrar cómo se encuentra en esta desesperación. Y exclama así, dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Estamos viendo ahora mismo el humo de las aflicciones y para entender el estado en el que David se encuentra, debemos de entender lo que está diciendo con esta expresión. Estoy como el odre al humo. Un odre, para que entendamos un poquito más y entremos en profundidad, un odre era como una especie de, de bolso de cuero que se hacía de pieles de animales para conservar el vino. Pero para que habría un odre, primero debía de haber un sacrificio de un animal. Los odres eh, antiguamente los colgaban en, la, en las tiendas, en el interior de las tiendas donde vivían, y como no eran muy grandes, el odre siempre estaba expuesto al humo que salía del brasero cuando éste era encendido en la tienda. Muy bien. El efecto del humo lo que hace al odre es que pierda su color externo, o sea, es decir, su forma. Se ennegrece, se arruga y se encoge, y su apariencia externa viene a ser algo viejo. Sin embargo, la paradoja que vemos aquí es que el humo afecta a la parte externa, pero al contenido del vino interno, o sea, al contenido del vino interno no sufre. O sea, al contrario, se dice que el humo del calor del fuego acelera el proceso de fermentación del vino. ¿Y esto qué es lo que hace? Que el vino madure antes de tiempo. Esto es lo que está diciendo David. Así me encuentro como el odre al vino ennegrecido, arrugado, Encogido y viejo. Esto es el, por las circunstancias en las que está pasando. Y así se sentía Job. También da una expresión algo parecida en Job 30.28. Dice, ando ennegrecido. Y dice él, no por el sol. Claro, ¿por qué? Por el humo de las aflicciones. Mi piel dice que se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Es la misma situación que estaba pasando Job. Y aunque el humo, lo que estamos viendo aquí, es que es desagradable en el aspecto externo para el odre, sin embargo, lo que estamos viendo es que es bueno para el contenido interno porque hace que el vino madure antes. En estas circunstancias en las que estamos viendo en David, Pablo anima a no desmayar, a no desmayar. Dice que antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, a través de las pruebas, de las aflicciones. Sin embargo, el interior dice que se renueva de día en día. O sea, es decir, madura. Este es el propósito de las pruebas, que son como el humo. Primero la prueba es en la parte externa, te aflige. Y después prueba el contenido de lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para saber lo que hay dentro de nosotros. Es la única manera en la que nosotros, como cristianos podamos madurar y podamos comprobar si hemos de obedecer a Dios y esto es pasar la prueba o darnos la vuelta a Egipto, al mundo por el fuego de la prueba es así como se madura de la misma manera que el oro se prueba con fuego así tu vida y la mía se ha de probar con el humo al odre de la misma forma cuando el oro se coloca en el fuego primeramente se enegrece Pierde el color. Así se siente nuestra alma y nuestras vidas cuando están pasando por situaciones extremas. Parece que desfallece, pero si tú quieres hoy ser un odre y resistir al humo de la prueba, que de seguro te vendrá, primero lo que debes de hacer en tu vida es un sacrificio. Es decir, debes de morir a tu viejo odre, a tu viejo hombre, para ser un nuevo hombre, una nueva creación, un nuevo odre porque los cueros viejos no pueden portar el vino nuevo que se prueba mediante el humo de la aflicción no sé si me entendéis si hoy no estás revestido del nuevo odre no podrás pasar la prueba cuando ésta llegue por eso necesitas, necesitamos revestirnos del nuevo odre que es el nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por eso, tenemos que morir a todo lo terrenal para implantar el nuevo odre, la nueva imagen que es Cristo viviendo en nosotros. Cristo fue el ejemplo perfecto del nuevo odre, que soportó en la carne el humo de la aflicción por causa de nuestro pecado. Dice la Escritura que como un cordero, fue sacrificado, y angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, para que puedas soportar, para que puedas, perdón, portar la sangre del nuevo pacto que Jesucristo derramó en la cruz por ti, por mí, necesitas, necesitamos ser un nuevo odre. No se puede echar vino en, eh, vino nuevo en odre viejo, ya que el odre viejo no soporta el vino nuevo, porque cuando fermenta el odre, se rompe y el vino se echa a perder. El que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, David lo que está diciendo, mi vida está como el odre al humo. Lo que dice es, mi vida desfallece por tu salvación. Mis ojos han desfallecido ya por el humo de la aflicción. Mi aspecto externo se está desgastando... Se está gritando y arrugando, pero David no ha olvidado sus estatutos, que es su palabra escrita. Preguntas que tú y yo nos haríamos en esta desesperación, como las que está haciendo David. ¿Cuántos son los días de tu siervo, Señor? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Estamos viendo aquí que cuánto es cantidad. Si sigo así, ¿cuántos años voy a vivir? ¿Y cuándo es la temporalidad? ...temporalidad... ...y es la preocupación de David... ...de no vivir lo suficiente... ...para ver el juicio de Dios... ...sobre sus enemigos... ...y ahora nos podríamos hacer todos una pregunta... ...no sé en qué situación estás... ...pero le puedes preguntar al Señor... ...¿hasta cuándo Señor dejarás... ...que fermente el vino de la aflicción... ...en mi vida... ...y la respuesta es... ...hasta que el vino madure... ...y la imagen de Cristo... ...sea formada en ti... ...nosotros resistimos al Señor... Y a veces las pruebas se hacen más largas y más grandes por falta de la obediencia. La tercera escena que vamos a ver aquí ahora en la vida de David es que David está perseguido, mas no está desamparado. Dicen los versículos 85 y 86, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. No está desamparado, hay una ayuda. Ayúdame. Por eso, lo que vamos a ver aquí primeramente son los soberbios y su estilo de vida. ¿Cómo son estas personas? Son personas que no están de acuerdo con la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y no pueden porque no tienen en cuenta a Dios ni a su palabra. Sus designios, su voluntad, es de continuo hacia el mal. Esto es los soberbios. Este es nuestro enemigo. Nuestro enemigo, quiero que entendáis y que sepáis que es un cazador de almas, está interesado en el alma cavar un hoyo era una forma de hacer trampas para cazar a los animales esto era lo que hacían los cazadores el objetivo del cazador es engañar a la presa para hacerla caer en el hoyo y después que la hace, después la mata así es nuestro enemigo primero viene a engañarte tratando de robar tu fe así, robándote tu fe lo que está haciendo es que no tengas donde apoyarte entonces, ¿qué es lo que haces? caes al hoyo después, ¿qué te pasa? te mata y luego te destruye. Así es el enemigo. Viene a hurtar, matar y destruir a los justos. ¿A través de qué? Del engaño. Poniendo trampas en el camino. Tú y yo lo que tenemos que hacer es identificar los hoyos del enemigo. Esto es muy importante. Identifica los hoyos del enemigo. ¿Cuáles son los hoyos que el enemigo pone en nuestra vida? ¿El dinero? ¿La pobreza? ¿La pereza? ¿La codicia? ¿Las deudas? ¿La usura? ...el internet... ...que me lleva a páginas... ...donde me roba la santidad... ...la religión... ...que me engorda... ...el ocio... ...¿dónde están los que podían estar hoy? ...no acuso a nadie... ...pero si es el ocio... ...me está robando la comunión en la iglesia... ...los estudios... ...no digo que no haya que estudiar... ...sino que sea lo más importante en mi vida... ...o el trabajo... ...el pecado que nos gusta y no lo confesamos... Pone el hoyo que tú quieras. Solo puedes identificar estos hoyos en tu vida si conoces la verdad y andas en la verdad. Entonces podrás discernir las trampas que el enemigo pone cada día en tu camino. Si no, no. Porque no proceden de su ley. Son señales equivocadas que para no caer necesitas conocer la ley. Porque el mundo y su sistema de, de valores lo que está haciendo constantemente es cambiar las leyes. A lo negro lo llaman blanco y a lo blanco lo llaman negro. Por tanto, quiero que entendamos algo. El objetivo de estas señales es, que son los hoyos, es hacerte confundir de camino. ¿Para qué? Para que te apartes de la fe y lo que te hace es que caigas dentro del hoyo de la confusión y de esta manera muera tu alma. Una cosa que tenemos que tener claro es que el fin de los soberbios está sentenciado. Eclesiastés 10.8 dice que el que hiciera hoyo caerá en él. También lo hemos visto eh, recientemente en las predicaciones del pastor cómo Absalón eh, se levantó contra el rey David arrebatándole el reino y en una de esas guerras uno de sus generales, Joab, lo que hizo fue matar a Absalón. ¿Sabéis dónde le pusieron a Absalón? En un gran hoyo y luego le llenaron de piedras. Los soberbios caen todos ahí. Pero David sigue diciendo, todos tus mandamientos son verdad. Por tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el único camino donde no hay hoyos es en el camino de la verdad. David enfatiza que todos sus mandamientos son verdad. Y esta palabra enfatiza la autoridad y la soberanía de lo que Dios ha dicho. Por eso, mientras tengamos en cuenta, mientras andemos en la verdad, sucederá que los que no andan en esta verdad, es decir, que no andan en su ley, sin causa, te perseguirán. ¿Por qué? Porque no proceden según su ley. Pero tenemos una esperanza. Si cayeres, si cayeres, dice Proverbios, que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La evidencia de que andamos en la verdad es que el mundo te aborrecerá. El mundo os aborrecerá. Y cuando el mundo te aborrezca, se cumplirá las palabras que Jesús dijo. Dice, esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Y esto es lo que le está pasando a David. Sin causa, me persiguen. Pero no estoy desamparado. Ayúdame. Vamos a ver la cuarta escena. La cuarta escena que dice der derribados pero no destruidos. David está como medio derribado, pero no está destruido. Y lo vamos a ver en estos dos versículos, en el 87 y en el 88. Y dice así. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. De nuevo, nuevamente, estamos viendo aquí el enemigo. El enemigo quiere derribarte para echarte por tierra. La vida de David está al límite, porque dice casi, pero todavía no. Me han echado por tierra. David no teme por su vida, sino por su alma. Pero recordar esto, amigos míos, como dice Jesús, por si alguno coge miedo. No temáis los que matan el cuerpo. No temáis. Más al alma no pueden matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Esto es, el alma es lo que... El, el cazador, el enemigo está interesado en tu alma. Es lo que quiere. Quiere cazar tu alma. Por eso no temas al que mata el cuerpo. Tu alma no la puede tocar. La fe que practica David para no caer, que es en lo que nos vamos a fijar ahora, para que aprendamos de David... Dice David, casi me derriban al suelo. Pero lo que vemos aquí es que su fe su fe, no le ha dejado caer. ¿Por qué? Porque dependía de la palabra de su gracia, que tiene poder para sostenerte. Cuando dice, pero no he dejado tus mandamientos. La palabra tiene poder. Y si la crees, no caerás. No se ha dado la vuelta. Estamos en lo práctico lo que David está haciendo, no se ha dado la vuelta, no se ha rendido, no ha abandonado, no ha tirado la toalla, sino que confía y espera en Dios. Y esto es la fe, la fe que cree, la fe que confía, la fe que persevera, permanece y espera. Esto es la fe, porque no he dejado tus mandamientos. No he dejado tus mandamientos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permanecer en la fe para no caer? Vamos a aprender de él. Pues mira, no despreciar todos los recursos que el Señor pone hoy delante de ti y cada día a tu alcance. Esto es parte de la provisión que nos sostiene. El Señor ha puesto una atalaya en la iglesia, como es el pastor que cada domingo nos advierte. Es una advertencia la palabra constante y continuamente. El enemigo quiere robar tu alma y el Señor ha puesto una atalaya para que tú no te escapes del redil y busques otros pastos. Si es que se predica la palabra. Ha puesto la palabra, que nos da vida, nos limpia, nos restaura, y el Espíritu Santo. Ha puesto las oraciones comunitarias en la iglesia, la comunión unos con otros. Ha puesto la celebración de la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer luego, recordar lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y está la gran comisión que se nos ha dado como iglesia y es de hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿asistes a los discipulados de la iglesia, a las reuniones en casa? ¿Te estás congregando? Porque esto, esto es lo que tenemos que hacer para no caer. Porque la Biblia dice enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿Cómo vas a guardar? ¿Cómo vamos a guardar si no existimos, si no hacemos las cosas mínimas? ¿Repasas la predicación que cada domingo se predica para que baje de la mente al corazón y forme el carácter de Cristo en ti, a través de las, gra de las grabaciones, toda, bueno, a través de, de todo el trabajo que se hace eh, en la antesala, para que todos tengamos esta comida bien servida, guiada a través de las preguntas de la predicación, para que todos nos sea más fácil. Y claro, ¿tienes una relación íntima y personal con Dios cada día? Esto es permanecer en la fe. Fuera de aquí, pues, ¿dónde estamos?, el objetivo del enemigo, escuchar bien, es atacar la verdad. La verdad. ¿Para qué? Para que abandones. Y hemos visto hoy en la vida de David cómo actúa el enemigo, poniendo trampas, cavando hoyos para que no los veas. Te pondrá, te pondrá un hombre al lado, o una mujer, o un enlace a una página de Internet, o ganar dinero fácil, te engañará por medio de la piedad, diciéndote tú eres mejor, peleará contigo, el enemigo peleará contigo hasta dejarte casi como el odre al humo, viejo, encogido y arrugado, y esto hace que desfallezca tu alma por tu salvación y tus ojos se cansen de esperar en su palabra. Pero, esto es lo que el enemigo tratará de hacer, pero, David dice, casi me echan por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Aquí está el punto. ¿Los has dejado tú? Si en esta tarde descubres que vienes a la Iglesia, pero has dejado sus mandamientos, que significa no tener en cuenta a Dios y a su palabra, despreciando todo el consejo que Dios ha puesto a tu alcance. Y esto es pura desobediencia, pero hay misericordia. Si descubres esto hoy, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuérdalo. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Estas obras son el fruto del arrepentimiento. Pues si no... Vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y esto es pedir misericordia. Lo que está diciendo David, vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame, necesitamos vida, necesitamos estar alimentando nuestra alma constante y continuamente. David está pidiendo avivamiento, restaurame renovación en el espíritu. Y es lo que hacemos cada domingo, rest restablecer, restaurar, transformar a mediante la palabra. La vida espiritual no viene a través de la, o sea, solo viene, perdón, a través de la misericordia de Dios y solo es para los quebrantados de corazón y humildes de espíritu, solo es para esos. Porque si no fuera, escuchar bien, si no fuera por su misericordia, decaería nuestro espíritu ante él y todas las almas que él ha creado perecerían. Si no fuera por su misericordia por su misericordia, lo dice Isaías. Solo podemos pedir renovación espiritual, solo, si hemos entendido que somos, o sea, si hemos entendido de quién somos y a quién queremos servir. Solo puedes pedirlo de esta forma. La vida que Dios nos concede, tanto física como espiritual, es solo para que su nombre sea glorificado en ti y a través de tu vida. Si no es para esto, no tiene sentido ni propósito alguno pedir que Dios vivifique tu vida, que vivifique tu alma, es más, ni siquiera te oye la única renovación espiritual viene solo cuando reconocemos que somos miserables, desventurados pobres y ciegos aquí es donde empezamos a vivificarnos cuando tú te rindes de esta manera es cuando el viejo hombre muere dejando un espacio a la gracia vivificadora de Cristo en tu vida es la única forma entonces es cuando podemos decir lo que dice David y guardaré los testimonios de tu boca, no los míos. Así necesitamos oír la palabra de Dios para recibir el aliento de su boca que nos da vida. Porque solo la palabra da vida a quien la recibe. Y esto es misericordia. Cuando la palabra sale de su boca, esto es misericordia. Y cada vez que oyes la voz de Dios, es pura misericordia. Si tienes hoy oídos y oyes su voz... Lo que estás oyendo es misericordia de Dios para salvarte, para renovarte, para transformarte, para hacer que no caigas en los hoyos. Y tienes solo, dos, tienes solo dos opciones. O te salvas, o te salva o te condena, la recibes o la rechazas, o se derrite tu corazón como la cera, o te endurece como la piedra. O te renuevas, si eres cristiano y ya estás en la palabra, o te terminas muriendo. No hay más. Los testimonios que provienen de su boca se han escrito solo para un propósito. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto se escribió. No creer una sola vez sino creyendo de forma continua. Dice, para que creyendo tengáis vida. La vida es continua y el creyendo es continuamente en él. Es continuo. David entendía correctamente que la palabra de Dios venía de la boca de Dios porque por boca de David le hablaba el Señor. Lo que hemos visto en este Salmo 119, hemos podido comprobar, llevamos comprobando varios, varias, en varias predicaciones, que en la mayoría de las estrofas se repiten ocho veces los nombres que hacen alusión y énfasis a la palabra. ...como mandamientos, dichos, decretos, juicios, estatutos, leyes, testimonios y palabra. Todo esto hace énfasis a la palabra. Y esto lo que nos confirma es dónde debe de estar puesta toda nuestra confianza. Salmo 119 es un énfasis hacia la palabra. En los testimonios que salen de su boca es donde tenemos que poner nuestra confianza. El Señor nos ha hablado y nos habla continuamente muchas veces y de muchas maneras hoy lo hace como cada domingo lo hace a través de la locura de la predicación del evangelio que son las buenas nuevas de salvación pues para todo aquel que cree preguntas ¿quién no quiere subyugarse a Cristo someterse a su señorío quién desea seguir resistiéndose a su palabra doblegarse a Cristo doblegate a Cristo Dejemos de poner esa resistencia. Y empezábamos como vamos a terminar. De la misma forma, vamos a terminar. Hemos visto la vida de David como está, ¿verdad? En una situación en la que necesita toda la esperanza y toda la confianza en Dios, porque es ahí donde, donde él la ha puesto. Dios ha prometido restaurarte, y hay unas promesas que dio a Sion, y tú puedes decir, el Señor me ha dejado, pero el Señor te responde y te dice... ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. He aquí, en las palmas de las manos, te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros. Hoy alguien podría dudar de esa promesa, como Tomás dudó. Porque el Señor, el señor había resucitado, pero Tomás dudó. Escucha y termino. Los discípulos estaban todos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego di le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así David se sostiene en el valle de la prueba. No vio, pero creyó. Las marcas, que es lo que hemos estado viendo al principio de nuestra justicia y de nuestra salvación, fueron mostradas a Tomás. Fueron las marcas donde Dios esculpió y tatuó tu nombre, nuestros nombres, en la palma de sus manos. Nunca se olvidará de ti. Nunca se olvidará de su hijo, para siempre. Estas marcas prueban que Cristo vive y resucitó. Estas marcas prueban que fuiste comprado a un precio muy caro. Estas marcas prueban que si estás en Cristo, hoy eres una nueva criatura. Prueban que somos de su posesión. Por eso hoy todos, como odres nuevos, expuestos al humo de la aflicción de este mundo, confiemos en el Señor sabiendo que el que comenzó en ti la obra, esculpiendo tu nombre en sus manos, te ha hecho suyo, no te va a abandonar no va a dejar ahora que tu alma desfallezca como el odre al humo en el proceso de fermentación sino que te dará la resistencia suficiente para que el odre no se rompa por el humo de la prueba y te dará la salida juntamente con la prueba cuando el vino ya esté maduro solo cree, confía y espera y recuerda, recuerda que cuando pases por las aguas yo estaré contigo si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Yahvé, Dios tuyo, el santo de Israel. Y David exclama, casi me echan por tierra, pero no he dejado tus mandamientos, porque tú eres mi Dios, porque tú me sostienes.